0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Rey, Y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radia Radio, su radio paranormal de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Como cada martes tenemos temas sorprendentes y esta semana no nos quedamos atrás. Pues el maestro Rob nos tiene preparado un gran tema de algo que podría ser un suceso normal. Y nos explica qué hay detrás de ello y qué es lo que lo hace paranormal. Pero para hablarnos de tan maravilloso tema, tenemos como cada martes la presencia de nuestro historiador consentido, el maestro Rob Gray. Muy buenas noches maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otro martes más de la Hora del Miedo.
0: Así es, los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Academia Tsuki, en YouTube como La Hora del Miedo, de igual manera en TikTok como La Hora del Miedo o bien como Luna Blackstone. Sin más, les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de esta noche, la mística Segunda Guerra Mundial. Adelante maestro.
1: Pues normalmente nosotros ya conocemos muy bien lo que es la Segunda Guerra Mundial Sabemos un poquito de los personajes que hicieron de esta guerra tan famosa Pero también no sabemos todo el contexto de lo que, cómo fue que sucedió cada evento Para llegar a este trágico episodio de la historia Primero tenemos que conocer un poquito más sobre aquel personaje principal Que este fue nada más y nada menos Que el famoso Adolf Hitler eh, También llamado hispánicamente como Adolfo Hitler Hitler nació un 20 de abril de 1889 En el pueblo de Inn Esto en la frontera de Alta Austria En lo que era Austria-Húngara en 1898, la familia Hitler se, mudió, se mudó a Lenz, la capital de esta región. Todo el mundo sabe que Hitler quería hacer carrera en las artes visuales y peleaba amargamente con su padre porque este quería que ingresara a la, a la administración pública de Habsburgo. Hitler vivía en Viena en febrero de 1908 a mayo de 1913, cuando marchó a Múnich. Durante este episodio, no sabemos realmente, a ciencia cierta, algo que la historia no nos no nos dice. Y esto es que durante esta época, Hitler se fue eh, empapando en una revista que a él le encantaba mucho. La revista se llamaba El Ostara. Esta era una serie de publicaciones que empezaron desde el año hasta 1917, creadas por el austríaco Awesome Jungslanz. En su mayor parte, él era el autoautor de aquella revista, y se caracterizaba porque acuñaba un alto grado de racismo, y al menos se encontraba una ciencia de distribución en Viena. Debido a la tesis presentada por Wilfred Damm, se sabe que Adolf Hitler había leído todos estos eh, tomos, por lo tanto, fue significativamente influenciado por su contenido. Los escritos recibieron ocasiones de gran relevancia histórica. En últimos tiempos, sin embargo, se ha puesto en perspectiva la influencia de, de, de estos textos. Y verán, el nombre recibe por todo el mundo conocido que Ostara es parte de una festividad. Sin embargo, muy pocos saben que Ostara es el nombre de una diosa germánica de la primavera. Esto también conlleva a que ellos tenían su propia religión. Ostara comenzaba como una revista dedicada a los problemas políticos y económicos en Habsburg, la monarquía de eh, Austria. Desde este punto, la vista antiberal y que decía que los alemanes eran la raza aria, que solamente los que eran güeros, altos, rubios, eran la raza pura. Desde el número 19 y 20 se refería a sí mismo la revista Ostara como el único y primer periódico de ciencia, de ciencia racial que realmente quería utilizar los resultados hacia los estudios. Muchas de las publicaciones decían que eh, la raza, digamos que de color o los judíos eran parte de una procreación entre Lilith madre de los demonios y precisamente estos demonios que habían hecho a estos seres de color y que ellos estaban ahí para contaminar a toda la raza ra aria, por estas razones Hitler tuvo mucho que ver con el genocidio que cometió muchos años después, sin embargo cuando él fue al lugar donde hacían aquella revista conoció a aquella persona y le platicó su historia era bien sabido que muchos judíos eran parte de la asociación de artes visuales de Viena y que precisamente los judíos eran los que tenían tomadas las artes visuales ahí y por eso Hitler había sido revocado de su sueño o eso es lo que le hizo creer este hombre al momento de que Hitler marchó a Múnich. Ahí anduvo a la deriva y sobrevivió pintando acuarelas y bocetos, hasta que la Primera Guerra Mundial le dio un nuevo rumbo a su vida. Se enlistó en el ejército y durante la guerra fue herido dos veces y recibió varias medallas. Sin embargo, lo más eh, relevante que tiene su historia es que muchos dicen que en octubre de 1918 quedó parcialmente ciego en un ataque con gas mostaza cerca de Ypres, en Bélgica. Hitler sería enviado a un hospital militar en Pasewock. Y ahí, mientras se recuperaba, recibía la noticia de que era armisticio, sino que él dejaría la armada en ese momento. El 11 de noviembre de 1916. Muchos dicen... Que si estos eventos no hubieran sucedido, nada de la Segunda Guerra Mundial hubiera pasado. El por qué tiene que ver con el misticismo. El misticismo de que algo estaba rodeando y llevando a Hitler hacia donde tenía que ir. Ya que cuando él fue herido, él comenta que escuchó una voz la cual le había dicho que se retirara de ese lugar. Tres veces había escuchado esta voz. Cuando decidió retirarse, una bomba explotó en el lugar donde él se encontraba, falleciendo todos sus compañeros, excepción de él. Después de que había presenciado esto, él estaba más abierto a de que alguna deidad lo estaba cuidando. Él tenía que hacer algo místicamente, una fuerza sobrenatural lo estaba guiando. Esto nos lleva a 1919, donde se incorporó a la Oficina de la Información de la Administración Militar de Baviera. Esta oficina reunía información sobre los partidos políticos civiles e importía educación política. Es ahí como el anticomunista de las tropas se alistaba en agosto de 1919, siendo instructor Hitler pronunciaría sus primeros discursos antisemitas virulentos. En este momento, un personaje que tuvo mucho que ver con Hitler, lo conocería en, en, en este lugar. Su nombre es nada más y nada menos que... Disculpen, se, se me perdió un poquito eso. Eh, era la mano derecha de Hitler durante el partido. Y este lo, lo vería como si fuera una eminencia para el siguiente nivel. Él iniciaría con el partido comunista. Con el nombre de de Minskraft en este momento se daría a conocer que Hitler lideraría el partido, un partido denominado para los obreros, el Partido Nazi. En 1920 ayudaría a elaborar un programa político y el programa se, bas se basaría en el antisemitismo racista, el nacionalismo expansionista y la hostilidad contra los inmigrantes. Fue ahí donde Hitler para 1921 se convertiría en el Führer absoluto de aquel partido la cantidad de miembros del partido nazi aumentaría en dos años hasta más de 55 mil personas con el apoyo de más de 40.000 hombres y bastantes tropas de asalto es aquí donde se crea una división especial conocida como la doble la doble S es nada más y nada menos que una conjunción de, o un conjunto de runas que para él le servirían en el momento de del, de salir adelante. Y entre ellos también pondría lo que se le conocería como un símbolo de maldad, sin embargo no lo es la famosa esbástica. La esbástica de Hitler, él la vería en un cuadro pintado de hace muchos años atrás, en una iglesia de Polonia donde había sido herido por el, el gas mostaza. Cuando abriría lo los ojos, fue lo primero que vería. Dado, dándole así la capacidad o la resistencia que él decía, los dioses lo habían llevado a hacia donde tenía que estar para poder revivir la raza aria en los nazis. Es aquí cuando Hitler intentaría un un golpe político, porque después de negarse a participar en las elecciones de Weimar, Hitler y los dirigentes del partido intentarían derrocar al gobierno de Bavaria, un estado de la república de Weimar. El putsch de Xarberia tuvo lugar el 9 de noviembre de 1923 y luego del fracaso de este golpe, el tribunal de Múnich juzgaría a Hitler y a sus cabecillas por cargos de alta traición. Hitler utilizó el juicio como un escenario para atacar el sistema de la democracia parlamentaria y promover el nacionalismo xenofónico. Es declarado culpable, recibió una sentencia leve y fue liberado después a cumplir tan solo un año de custodia aprovechó su sentencia en prisión para empezar a escribir su autobiografía, Kampf, que significa mi lucha. Esta se publicaría en 1926. Él revelaría la visión de la historia de la humanidad, explícitamente nacionalista, hacia lo que él quería hacer durante su gobernatura, cuando llegara a ser el Führerlund.
0: Interesante tema el que nos presenta esta noche, maestro. Normalmente cuando hablamos de la Segunda Guerra mundi Mundial... Pues nos basamos en lo que la historia nos dice, ¿no? Eh, en este caso usted ya nos empieza a contar otro aspecto, cosas que, que no sabíamos, cosas que a lo mejor no podríamos imaginarnos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Incluso ahorita que nos estaba comentando sobre las básticas, mucha gente pues dice, ah, es el símbolo de muerte, es el símbolo feo, el símbolo de Hitler. Pero realmente eh, las personas que saben un poquito más sobre este tipo, de, de simbolismo Pues saben que, que realmente Es un símbolo bien antiguo Que, que pues el significado Tal cual es su significado De buena suerte maestro
1: sí precisamente es Parte de la curiosidad De todo esto Que Hitler y todos sus simbolismos Vienen de lo que es No solamente lo vikingo y lo nórdico Utilizaban muchas runas Entre ellas pues como les digo Aquel eh, aparato llamado la doble la S, que lo podemos eh, ver, no solamente en lo que son videos de, del partido nazi, sino sí. inclusive la doble S la podemos ver en un artículo ficticio sobre la segunda guerra mundial, basado en Marvel Comics y llamado Hydra, ellos también utilizan esa doble S lunar.
0: Claro, claro, pero estamos acostumbrados, como le comento, a, a los hechos históricos, ¿no? Y a veces no relacionamos una cosa con otra o creemos que es simplemente fantasía. Y claro que dentro de las series, dentro de todo esto, pues hay muchísima fantasía. Pero a veces es bueno, bueno, no a veces, siempre es bueno eh, de repente investigar un poquito más, saber el simbolismo de las cosas. Y, y por ejemplo, o sea, cosas curiosas aparte de, de Hitler, ¿no? La mayoría de las personas dicen, bueno, era, eh, incluso lo llaman el anticristo, eh, dicen que, que, que tenía pactos, que, que hacía magia y muchísimas otras cosas más, maestro.
1: Eso de, de los pactos y de la magia no es tan cierto como parece. Sin embargo, él sí relegaba precisamente todo lo mágico a su mano derecha que como les digo antes fue una persona que desde que lo vio pues estuvo cerca de él dándole sobre todo conocimientos de astrología astronomía y cuando vio todo lo que tenía eh, que decir sobre aquellas voces que lo hacían sobrevivir a estos ataques que básicamente él hubiera fallecido en ellos, su nombre es Heinrich Himmler este era su mano derecha, el que le decía todo, el encargado de la doble S y sobre todo el que le enseñaba el misticismo a Hitler
0: Claro, de ahí justamente es que se dice que él practicaba eh, cierto tipo de, de prácticas, ¿no? De, de brujería, que tenía cierto tipo de, eh, pues prácticas. prácticas, incluso cuando pues fallecen todas estas personas por culpa de eh, Hitler, se dice que fue una ofrenda bastante grande, que incluso él quería hacer algún tipo de pacto con con el diablo, con una entidad mucho más grande. Pero pues sabemos que desde siempre cualquier cosa que sea fuera de lo normal se va a asociar con la brujería, cualquier cosa que sea negativa pues se va a asociar con lo que la gente llama el diablo, maestro.
1: Sí, desafortunadamente la gente cree que precisamente como dices, él estaba... Eh, relacionado con el diablo, con Satanás, con el señor de las mentiras, como quieran llamarle, ¿no? Eh, sin embargo, lo que él realmente tenía era llamada la cosmología glaciar. Este está basada en dos científicos, uno de ellos, el más famoso, es Heinz Holtzger. Este hombre tenía una concepción del universo y de la tierra, del hombre. Él era promulgador que era fielmente creía que la cosmología gracial se había establecido por de parte de la tierra por varias lunas que habían generado grandes catástrofes planetarias y desastrosos diluvios decía que la tierra la habitaban seres de raza aria, blancos como la nieve, que habían crecido precisamente de la cosmología gracial y que habían adoctrinado todo esto después del diluvio empezaron a deshacerse y a, a digamos a deshielarse y que mucha parte de, de esta humanidad se quedaba en los ríos y en los océanos. Sin embargo, que precisamente los alemanes habían crecido de hielo y esta fue una de las razones por las cuales la teoría de la cosmología graciada hizo que cometiera el más grande de su vida, que es si el alemán es pasado en hielo. ¿Qué nos pueden hacer los rusos bajo hielo? Absolutamente nada. Por eso es que cuando envió sus tropas sin ningún cobijo hacia la guerra contra Rusia, lo hizo creyendo mucho en esta cosmología desgraciada.
0: Claro, justamente. Fíjate que un dato bien curioso eh, sobre Hitler, por ejemplo, eh, es que pues decían que él... Eh, bueno, hablando de todas estas cosas malas, ¿no? Que, que hizo, que decían que ofrendaba, que que la, la que, carne, carne, y que los niños, y, los niños todo y todo esto. Él en realidad era en vegetariano. vegetariano. Entonces, Entonces eh, eh, ¿cómo es que ¿cómo muchas es que las personas, personas, se personas se prestan? A lo mejor hay ideas. Por el solo por hecho eso, del símbolo que él, que que él, él utilizaba, utilizaba sin, embargo, sin embargo no tenía relación, relación con las que
1: hacía. Tiene mucho que ver con lo que él pretendía. Como les dije antes, el, el que tuviera mucha influencia sobre esta revista, la famosa revista Ostara, hizo este resentimiento con, con los judíos. Y lo que muy pocos dicen, o lo que no se sabe, es que Hitler también estaba en contra de los católicos. Él, eh, como les digo, los secretos de su secta ocultista creada por Heinrich es el grupo de la doble S. Esta era encargada de crear una religión alemana, la cual tenía que sustituir a la religión católica desde buscar el origen de la raza aria, hasta planear viajes para robar todo tipo de reliquias y obras de arte. Estas eran las tareas para las cuales el Hannerhef, que era la doble S, una organización oficialmente creada para dar valor a las tradiciones alemanas, era retomar la tradición, ser lo que habían sido antes de que los católicos los evangelizaran acabó convirtiéndose en un grupo de estudio de ciencias ocultas, con una finalidad clara, que era destruir al cristianismo y al catolicismo y regresar a su nueva la religión, la religión alemana, la religión eh, que procesaban, la nórdica. Y el primero de julio de 1935 creó el de Tuch Hanervet, o la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu. Esto eh, Hitler ya que había sido nombrado el Führer de Alemania por el partido nazi que dominaba toda la política del país quería no solamente poder regresar a las raíces y que Alemania volviera, digámoslo al puro estilo Donald Trump volviera a ser la gran nación que fue y entonces eh, lo que quería no solamente era destruir a la religión en Alemania sino que también capturar aquellas Objetos místicos, tal como lo, lo se le llama el Santo Gleal Tal como se dice que estuvo detrás del Arca de la Alianza Muchos dicen que él tenía la lanza de Longinus en sus manos Y que por eso tuvo mucho éxito Pero al perderla, pues básicamente el éxito se le fue al, al mismo momento que la perdió Y también estaba en búsqueda del famoso martillo Mionir.
0: Claro, justamente, justo hace, unos, hace unos días momento, un momento, un momento, de de, de, runas, de runas, un poquito un acerca poquito de la, acerca religión, de la religión, un poquito un acerca, poquito, acerca de las
1: Claro, la verdad que tenemos un,
0: poquito un poquito de, de, de interferencia, interferencia
1: y, y nos y, y, perdimos. Y nos... Sí, sí, un poquito. Bueno, como les decía, eh, el más creyente de todas estas eh, creencias místicas, cronológicas, era Hitler, que era la mano derecha de Hitler. Cuando éste estuvo en la cárcel, Hitler y Hitler, eh, aquel golpe de estado en Bavaria, en pues resulta ser que creía Himmler profundamente que Hitler era el siguiente mesías. Entonces, la formación de esta secta dedicada al estudio de las runas vinieron sobre todo en 1936, cuando se incluso se construyó un departamento de lingüística, y en 1937 una delegación de investigación sobre contenidos y símbolos de las tradiciones populares. Pero precisamente... Una de las cosas que instruyó Hitler en el momento de que él fue Führer es dejar todas las festividades eh, católicas, cristianas, judías, y regresar a las festividades eh, paganas. Y la primera que fue, que se hizo con bombo y palatillo, gracias a Hitler, fue el regreso de Ostara
0: así es, es, es un pequeño, pequeño corte pequeño y regresamos, corte, regresamos con, más con más datos sobre esta sobre mística esta segunda mística. guerra mundial
1: en un momento regresa la hora del miedo <risa> si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza. Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad. Si sientes desesperación o crees que no puedes más. Dialoguemos.
0: En la línea de la vida alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En la ocasión nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Tenemos algunos comentarios del público, tenemos saluditos, está por ejemplo... Tenemos aquí en el canal de YouTube. Tenemos a Carlitos Luna que nos dice: Hola, maestros. También está Teresa, que nos dice, buenas noches. Y Judith también nos dice, buenas noches, maestros. Tenemos también a Iván Torres, que ya nos deja ahí sus saluditos y unos stickers. Tenemos a Noemí que nos dice: entonces tenían prácticas brujiles este señor. Creo que se refiere a Hitler, maestro Rob.
1: Tenía no solamente prácticas, no podría decir que brujiles, pero sí tenía mucha influencia sobre esto. Sobre todo tenía demasiada influencia sobre Himmler, que era el que le decía todo, y la astrología. Es lo que más le gustaba a él, la astrología.
0: Claro, es lo que iba a mencionar. Más que prácticas brujiles, él se basaba muchísimo a la astrología. Después tenemos a Carlitos que dice... El audio, el audio de la maestra se está retroalimentando. Sí, Carlitos, de repente ya sabes que hay unos pequeños fallos, pero parece que ya quedó. Y dice los, los perdí. No tengo, no tengo, escucho nada. Tengo mucha interferencia. Bueno, parece que ya quedó arreglado este, este problemita. Perlita Villarreal nos dice también buenas noches y acá en el canal de eh, Facebook. Tenemos saluditos para Luis Alberto Romero, que también nos deja este unos stickers, maestro.
1: Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Y también no se olviden compartirnos tanto en Facebook como en YouTube para que podamos llegar a más hogares.
0: Así es. Pues vamos con la segunda parte de esta maravillosa historia sobre la historia.
1: Muchas gracias, Lunita. Hacia... 1939, Adolf Hitler y su despiadado partido nazi ya habían tomado el poder de Alemania durante seis largos años. A lo largo de estos años, su reinado de terror, la marca mimo técnica y el tiempo del fallido Plutsch de Hitler fue conmemorada con una celebración específica en Múnich. Dado que los seguidores de Hitler habían caído en 1923, se les dio prominencia a mártires políticos. Estas celebraciones se celebrarían como aniversarios dedicados a la muerte de estos patriotas, caídos del partido nazi. Los viejos combatientes nazi, o eso se le decía. Las más notables de las celebraciones anuales fue en Múnich, en una bodega de cerveza, en Burger Brau. Esta es una fatídica noche de noviembre de 1939. Hitler todavía tenía muchos enemigos políticos dentro y fuera del partido nazi también era bastante conocido que Hitler sería exiliado y propietario del de aniversario en particular y aspirante a asesino que había colocado una persona, un artefacto explosivo en un pilar hueco justo detrás del podio donde iba a estar Hitler. Sería imposible percibir la partida de Hitler como conocimiento previo de intento de complot de Y esto es muy curioso porque la historia nos comenta que Hitler, antes de llegar al podio, se dio la vuelta, se subió a su carro y se fue. Fuentes cercanas al Führer dirían que Hitler volvería a escuchar aquella voz que escuchó durante la Primera Guerra Mundial, diciéndole, da la vuelta y vete. Hitler sobreviviría al ataque, la bomba explotó, hubo miles de muertos y heridos, sin embargo, el objetivo había escapado otra vez. Hitler, al pasar el, el paso de los años, al inmediatamente creer en todo lo que empezaba a hacerse a su contra, como les dije, la teoría de, del universo glacial hizo que éste cometiera uno de los errores más grandes durante la lucha, mandaría a sus, a sus tropas a pelear en Rusia creyendo que precisamente como ellos eran una raza superior podrían soportar el invierno mucho mejor que los rusos los los mandó de una manera discriminada e indiscriminada pensando en que todo esto era real para él sin embargo cuando perdió esa batalla y allá perdía mucho más... Eh, Poder Él ordenó de una manera tajante cerrar la división eh, astrológica, cerrar la división mística Y con esto Himmler también perdería su trabajo No constante con esto pasa lo que muchos supondrían que pasaría Los ingleses empezaron a contrarrestar el ministerio de propaganda alemán inteligencia británica publicaría predicciones en ediciones de revistas astrológicas alemanas llamadas por ejemplo The editado por un astrólogo en parte judío y alemán Louis de Vogue la impresión y la proliferación de estas publicaciones falsas fueron cuidadosamente planeadas y caracterizadas como propaganda negra ya que las predicciones se originaron directamente en Alemania la revista Der Zenit era una publicación bien establecida que remontaba a la época anterior a la guerra. bajo la dirección de Stefan Deimer, jefe de la guerra política británica negra. Y los artículos fueron insertados en numerosos y falsos impresos británicos. Hábilmente entrenados para copiar cualquier tipo de, de letra alemán. Himmler recibiría precisamente estos eh, tratados. Haría una carta para su Führer y despegaría directamente desde Alemania para llegar hacia la Gran Bretaña, tratar de aterrizar en su primer vuelo en paracaídas en la región de Gales. Himmler y otros oficiales de la SS algún día conspirarían y traicionarían a Hitler. Esto es lo que decían aquellas falsas predicciones astrológicas suman sumitamente provocador, la predicción se cumplió con la precisión hasta el final de la guerra. Cuando Himmler volaría a estos lugares, Schenker y otros oficiales de confianza de la doble intentaron abandonar al Führer y hacían tratos independientes con aliados en un esfuerzo para alcanzar de alguna manera el liderazgo después de la captura la muerte de Hitler a pesar de la prohibición de todas las publicaciones astrológicas que ya estaba en toda Alemania, ya que Hitler, al perder la guerra contra Rusia, prohibió cualquier tipo de misticismo en Alemania. Estas publicaciones falsas lograron una circulación generalizada y jugaron un papel muy importante en absorber la moral tanto de los civiles como de los soldados. Uno de estas personas alcanzó a llegar con la confianza de la doble S, intentaron abandonar al Führer, hacer tratos independientes y después capturar a Hitler. Karl Ennett pasó años de confinamiento solitario y luego fue trasladado al cuartel del Ministerio de Propaganda, donde se vio fabricado, obligado a fabricar el análisis astrológico sesgado contra la FDR y diseñado a propósito contra más guerra política. Sin embargo, a medida de que esto pasaba y estaba... Himmler sobrevolando Londres se darían cuenta cuando lo capturaron que él buscaría precisamente al príncipe de, de Gales para poder poner fin a todo esto pasó que cuando Himmler fue capturado y le dijeron a, a los británicos que tenían a la mano derecha de Adolf Hitler se dieron cuenta que todo esto había pasado de una manera como ellos habían previsto. Entre estos que estaban en la guerra mística sobre Himmler y sus aliados con la doble S, que ellos tenían eh, esta guerra, digamos, mágica entre la, el, el Reino Unido, la Gran Bretaña, ya que muchos personajes se unieron de una manera que nadie lo había hecho. La Gran Bretaña sabía sobre, sobre todo el conocimiento de Hitler y las, eh, las artes místicas y ellos tendrían que manipular un plan. El plan era que reunieran a los mejores ingleses para que pudieran hacer una guerra mágica sobre ellos, aparte de las predicciones falsas astrológicas, entre ellos se encontraba uno de los más grandes satanistas de todo el mundo, Aleister Crowley, Aleister Crowley ayudó a los aliados a poder participar en esta guerra de magia contra Himmler y sus aliados, ya que como les dije antes, se supone que él había eh, encontrado todos estos objetos mágicos de, de lo que se buscaba. Y por eso tendrían que engañarlos de una manera diferente. Alistair Crowley no solamente se dedicaría a apoyar A los británicos en esta guerra mágica Sino que también haría una barrera Contra algún tipo de titán mágico Que se encontraran en las costas británicas También lo que es eh, Gerald El famoso padre de la Wicca Él también estuvo involucrado en esto La religión wicana Con el dios y la diosa Representaban el poder terrenal contra el poder de guerra de Hitler. Entonces, estamos hablando que dos grandes personalidades de diferentes tipos de caminos y senderos en la magia se unieron para poder derrocar a Hitler y a Himmler, ya que ellos eran los enemigos del mundo que querían derrocar no solamente eh, una manera de imponer su conocimiento místico sino que también su religión hacia no solamente alemania sino hacia todo el mundo es aquí donde ellos participaron durante esta guerra entre la gran bretaña y alemania para poder derrocar a la doble s y así ya con estos conocimientos místicos en los cuales ya hitler ya no creía Poder llegar fácilmente con los aliados y ellos cuando lo rodearon. Muchos dicen que Hitler tomó la salida fácil y solamente se desvivió. Pero otros dicen que gracias a que sí encontró a Mionir tuvo el poder para abrir un portal a su otro lado y escapar. Haciendo creer que él ya no existía en este mundo. Y es... Dándole punto final, no solamente a la Segunda Guerra Mundial, sino a la guerra mística en la Segunda Guerra Mundial.
0: Así es maestro, es impresionante cómo... De repente volvemos a lo mismo, ¿no? Sabemos sobre la historia, conocemos los sucesos más importantes que han ocurrido. Sin embargo, viendo las cosas a profundidad, viendo las cosas desde otro punto de vista, nos damos cuenta que incluso la magia, de repente, eh, pues tiene sus pequeñas escapadas en todos los temas. Y esto es lo que nos comenta, por ejemplo, Carlos Luna nos dice, vaya, ¡Wow! Eh, esta faceta de la guerra no la conocía, maestro.
1: Nosotros sabemos, eh, yo creo que a todos nos enseñan eh, la historia, la historia universal, lo que fue la primera, la segunda guerra mundial, eh, una guerra mundial, la primera guerra mundial, conocida por ser, digámoslo así, la más aburrida, porque fue la guerra de trincheras. A ver, ¿quién sobrevivía más tiempo adentro de un hoyo? Sin embargo la segunda guerra mundial fue la más cruel Porque aquí ya se habían inventado objetos para destruir a la humanidad Y como lo estamos viendo no solamente eran los objetos contra la humanidad Eran algunas investigaciones místicas y mágicas Objetos religiosos, objetos eh, poderosos No solamente estamos eh, yéndonos a la religión eh, Católica, cristiana, sobre aquellos objetos mágicos que en la Biblia nos cuentan Sino también Hitler estaba buscando aquellos objetos de su propia religión De la religión nórdica, el martillo de Thor, Nionir, eh, Estaba buscando la lanza del destino Que muchos se creen que tiene poderes de darte la mejor suerte del mundo Al estar bañada de la sangre de Jesús incluso la atañen a que por eso Hitler tuvo muy buena suerte durante mucho tiempo porque la tuvo en sus manos, sin embargo después la perdió, no se sabe cómo o por qué y también estamos de acuerdo que la segunda guerra mundial no solo atrajo conocimientos mágicos y místicos sino también científicos dándonos a conocer lo que era la energía nuclear y terminando con el fatídico despliegue de esta bomba nuclear, Luna.
0: Claro, y justamente es de donde eh, de repente salen tantas, eh, pues, pequeñas ramas, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con que esta Segunda Guerra Mundial, pues, desgraciadamente perdieron la vida cerca de, creo que son 80, 90 millones de personas, lo cual es muchísima gente, es muchísima gente. Y justamente, como decías, eh, Rob. Eh, en el caso de, de todas las personas que fallecieron, incluso eh, pues que serían uno o dos millones de, de niños, de menores perdieron la vida y no solamente estamos hablando de lo que hizo Hitler, no no solamente de los judíos, había gitanos había polacos eh, soviéticos, incluso los mismos alemanes pues fueron víctima de todo esto y como dices tú de repente, eh, este tipo de fuerzas místicas, de, de fuerzas de poder, de a ver quién puede, a ver quién se queda, a ver qué pasa, eh, pues hacen toda una guerra que es muchísimo más que solamente el pelear por un territorio, Rob. Incluso lo que nos comentas acerca de esta pues misteriosa lanza, que por cierto, se dice por ahí, por ahí me enteré que dicen que un famoso eh, grupo de música coreana Tiene o tuvo este pedacito o esta lanza rock
1: Sí, se, eh, hay digamos que chistes entre mucha gente que, que todavía sigue buscando esta lanza Que ahorita la lanza se encuentra precisamente en Corea del Sur En manos de la agrupación BTS
0: Dicen, yo no sé yo creo que ellos son... Nah, no, yo no creo que se lo deban a eso. Yo digo que esos muchachitos son muy... Eh, tienen mucho talento sin, sin la lanza. ¿Quién sabe? Pero sí, ahí de repente a lo mejor podemos ahí hacer un, un programita hablando de esta lanza para que la conozcan, para que sepan cuáles son esos poderes misteriosos que de repente se le atribuyen. Claro que todos los objetos históricos tienen... Eh, pues digamos que cierta energía van absorbiendo a través de los años energía, pero obviamente eh, lo que es el manto de Cristo, que la lanza, que, bueno, infinidad de objetos, pues obviamente se le atribuyen muchísimas más energía, muchísimos más poderes, Ro.
1: Sí, y no solamente estamos hablando de objetos, ¿no? Estamos también hablando de simbología, ya que, como les dije, Hitler estaba muy basado en todo esto, ¿no? Él, con precisamente sus conocimientos de la revista Ostara, con los conocimientos que adquirió durante todo el, el en la, la historia en sí de la revista y de la historia alemana, hizo que él se diera cuenta de que para empezar, pues estábamos hablando... Que la religión católica no debía de haber sido la dominante en el lugar Ya que ellos eran alemanes, ya que ellos venían de otro tipo de raza fuerte Como les digo, eh, tenían un amplio criterio y, y demasiado racista Sobre el creer que pues, las personas morenas, las personas de color son básicamente demonios creados por demonios solo para poder eh, deshacerse de la raza pura de los de los blancos, digámoslo así. Y esto era una creencia que él tenía eh, muy reforzada, ya que eh, aquel creador de aquella revista le dijo que los judíos habían tenido la culpa por la cual él no había sido aceptado en la escuela de... de de artes plásticas, eh, que él no podía ser un pintor, como él quiso hacerlo desde niño, por culpa de los judíos. Entonces, ese resentimiento, esa venganza, y esa manera en que fue mal informado por el creador de la revista, pues, vemos en dónde terminó.
0: Claro, claro, claro. El solo hecho de que querían, eh, pues entre comillas, no purificar la raza, ¿por qué?, porque pues sabemos que todos los alemanes son güeritos de ojo azul. Y perdón, ya te estoy describiendo, Rob, pero así son la mayoría de alemanes. Güeritos, bonitos de ojo azul. Entonces, pues obviamente sabemos que hay personas que, o creencias que creen que todo lo blanco es bueno, que todo lo negro es malo, pues en esta ocasión se fueron eh, con las personas, ¿no? Las personas de color, incluso no nos vamos muy lejos, o bueno, a lo mejor sí, pero <ríe> nos vamos, por ejemplo, con, con la gente africana, ¿no? que eran eh, los esclavos y que se decía que estaban malditos por el simple hecho de su color. Entonces pasa lo mismo. Digamos que por creencias, pues suceden este tipo de cosas. Y hablando un poquito acerca de los objetos de, de la guerra este, ahí hay un, un tema pues que me gustaría de repente investigar un poquito más a fondo y es el hecho de que hay un museo o se iba a hacer un museo, realmente no tengo el dato eh, correcto pero pues se dice que Hitler pretendía hacer un museo eh, con objetos de los judíos que habían sido exterminados, él quería mostrar al mundo que era, digamos, que su obra maestra, ¿no, Rob?
1: Precisamente por eso la doble S tenía todo este tipo de, de tareas, ¿no? Himmler, que, como les digo, les he venido diciendo a lo largo del programa, su mano derecha realmente también fue parte de, de esta malinformación que tuvo, el decirle a Hitler que él era el mesías de los nórdicos, aquel que estaban esperando para poder... Eh, no hacer alemania grande otra vez entonces pues se tiene se tiene que, que checar que realmente esto de la el misticismo la guerra mágica era por base de himmler y no por base de, de adolf sin embargo como digo el que lo hayan manipulado y que sabían que él era un gran orador él sabían que que en su primer momento que él hizo uno de estos meetings en el partido nazi antes de ser lo que era porque se supone que el partido nazi iba a ser el, un partido socialista de izquierda de una manera que apoyara a los obreros en Alemania y terminó siendo otra cosa gracias a estos señores que aprovecharon el, el arte oratoria de Hitler ya sabemos que muchas veces existe mucha gente que nos puede endulzar el oído diciendo que va a hacer muchas cosas, que mueve a las masas, que se vuelve popular y que atrás de él, pues no sabemos lo que está pensando como lo hizo Hitler en su momento, creyendo que todo lo que hacía lo hacía por el bien de Alemania, hasta el final se murió creyendo eso que lo hacía por el bien de Alemania, sin ver todo el daño que no solamente le causó a su país, sino a todo el mundo.
0: Así es, Rob, realmente son sucesos que quedan grabados, eh, aparte de la historia, pues en las memorias de muchos. Tenemos otro comentario de marlene Cervantes que nos dice, ¡ay mis hijos! No sé si se equivocó el programa eh, o no sé si se refiere a, a los pequeñitos muertos eh, por culpa de Hitler. Pero bueno, ahí está el comentario de Marlene.
1: A lo mejor ya escuchó a la llorona.
0: A lo mejor. Esperemos que no, eh, porque pues recuerden que si está, si se escucha cerca, quiere decir que está lejos. Si se escucha lejos, pues quiere decir que está ahí cerquita de las personas. Así que bueno, a cuidarse, a cuidarse por ahí.
1: Sí, no vaya a ser que esté cerca de ustedes.
0: Eso, no vaya a ser que de repente... Fíjate Rob, que hablando ahorita un poquito eh, de, bueno, no de la llorona, pero sí de este tipo de espíritus, se dice, se dice que justamente en estas zonas de guerra eh, es muy común que de repente se aparezcan eh, pues fantasmas, espíritus de los soldados que fallecieron en ese lugar.
1: Es muy común por todo el tipo de energía que, que se originó gracias a la guerra, ¿no? Y que, pues como lo sabemos, esta fue una guerra mágica. No solamente estuvieron involucrados, pues, el misticismo nórdico, la religión católica, los judíos. Como les dije antes, se metió el padre de la Wicca y, pues, el gran... Mago Alistair Crowley, no sabemos qué tipo de, de magia utiliza él Entonces estamos ah. metiéndonos en básicamente todo en una guerra sin precedentes Muy pocos sabíamos sobre esta guerra Normalmente nos hablan de la segunda guerra mundial como una guerra más Pero como su nombre lo dice, es una guerra mundial y puede entrar cualquier tipo de persona.
0: Así es, y en este caso, cualquier tipo de religión, de creencia, y pues cualquier tipo de práctica. Y fíjate, Rock, que eh, hablando sobre todo de, pues de todo lo que sucedió en, en la guerra, ¿no? Están los campos de concentración, están, eh, vaya, pues las batallas y todo esto, pero al, al meter tanta religión, tanto movimiento de energías, ¿tú crees que hoy en día, cuando vamos a estos lugares, a estos puntos en específico, todavía existe cierto tipo de, o esta energía de guerra, esta energía de muerte, y esto lo sigan tomando algunas personas que se dedican a este tipo de cosas místicas o a estas religiones o seguidores, por ejemplo, de Alistair.
1: Pues es que no solamente era Alistair, ¿no? sino que también pues eran los seguidores de gerald garner que se supone que él era el, el que encabezaba este cono de poder este mágico contra hitler contra himmler y también estamos eh, con James, eh, y digo, Ivana Fleming, de los servicios secretos ingleses, Dion Fortune, que aseguraba ser la reencarnación de una sacerdotisa de la Atlántida. De hecho, eh, la medium Dion Fortune eh, dice que creó algún tipo de golems en, la, en las islas británicas para evitar que los aviones volvieran a llegar a Inglaterra. Eh, normalmente. En eh, el principio de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses se sentían protegidos porque los aviones no podían llegar hasta lo que era la región británica. Sin embargo, esto también lo sabían los alemanes, creando nuevos tipos de motores. De hecho, creo que empezaron a, mo a crear dos motores en las alas, aparte del motor de enfrente, para poder llegar hasta esta isla. ...cuando se dieron cuenta de que... ...los ingleses que ya la... la ...el mar que... ...o la distancia que había de... de, de eh, ...por medio entre Alemania... Eh, ...y Gran Bretaña... ...pues... ...ya no era nada... ...los atacaron fácilmente... Dion Fortune... ...creó golems de arena... ...para evitar que estos... Eh, ...aviones volvieran a tocar Gran Bretaña... ...y dicen... ...según las historias que funcionaron.
0: Pues bastante eh, que nos dejan que pensar esta noche, maestro. Estamos llegando a la parte final de este programa, pero como siempre agradecemos a todas las personas que como cada martes nos acompañan y también que comparten este programa. Antes de despedirnos quisiera que el maestro Rob nos compartiera un último comentario, maestro.
1: Como les acabo de, de Comentar de hacer este programa que, que me encantó muchísimo eh, Sabemos que existe más historia detrás de la historia Muchas veces nos pueden enseñar lo que es la historia universal Pero no está metida en tanta eh, versión universal Hay muchos libros que nos enseñan No solamente sobre esta guerra Sino de guerras que podemos ver de una manera muy humana, pero que también hay guerras que los dioses pelearon en esos territorios. La verdad está allá afuera y revisen los libros, se sorprenderán.
0: Así es, aprender a desglosar aquel conocimiento que estamos de repente revisando en los libros, ¿no? hay mucho más allá los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México, en otro episodio más de la hora del miedo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y con esto nos despedimos, en locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa. La hora del miedo. Los esperamos en la siguiente misión.